0: Ja, hij staat al klaar. Staat hij ook al aan? Ja, hij staat ook al aan. Jezus. Ga je dit echt doen? Ja, dit ga ik echt doen, ja. Okay. En is
1: dit, even, even, moet dit uh, voor school?
0: Nee, dit moet helemaal niet voor school.
1: Oh, je gaat het gewoon voor de leuk doen? Ja, ik ga het oh, ik gewoon voor de het is,
0: leuk doen. Dit is een
1: eindexamen opdracht. Je zit dagelijks met ze op kantoor, maar wie zijn je collega's nou echt? In de podcast Lekker Veel Babbelen, Becoming Intense Ahoeren, praten we met een LVB-collega over een eerste baan, leuke projecten, hobby's, vakanties, privéleven en over zakelijke successen en dieptepunten.
0: En vandaag hebben we een speciale aflevering, want we babbelen met collega Jordi Hubers. Yay! Hoe gaat het met je, Jordi? Uh,
1: Ja, hoe gaat het met
0: me? Prima. Weet je, bijgekomen van de vrijdag? Ja, ik drink niet. Hè?
1: Dus dan, uh, als je niet drinkt, dan, uh, dan heb je alleen een korte nacht. En dan heb je voor de rest ook niet echt een, uh, niet echt een kater of zo. Dus uh, nee, het gaat eigenlijk
0: wel goed. Vind je dat niet vervelend omdat je het met, met allemaal... Nee, het, is uh, echt,
1: het is echt super leuk om niet te drinken <laughs> op een feestje waar iedereen zo lam als een her is. Dus echt, het is, echt, uh, uh, dat is heel leuk om te zien wat er dan allemaal ontstaat voor je neus. Ja?
0: Dronken collega's, (laughs) ja. Heb je genoten, ja?
1: Ik heb genoten, ja. ja. Ook al bij het kerstfeest, maar dit was echt wel wel heel erg leuk.
0: Was dit het leukste feest wat je gehad hebt bij LVP? Oeh. Uh...
1: Nou, uh, het feestje dat we uh, vier, vijf jaar geleden daar ook hadden. Ja? Nou, dat is alweer zes jaar geleden. Nee, vijf jaar geleden. Uh, dat was het feestje, dat, waar, dan heb ik voor het laatst echt alcohol gedronken. Daarna ging het echt uh, helemaal mis met uh, <laughs> medicijnen en uh, toestanden. Uh, dat was eigenlijk ook wel een heel leuk feestje. Ja? Ja, ja was ook een, was ook een leuke, leuke gezellige club. Maar ik denk dat als je... Als buitenstaander uh, naar ons clubje kijkt, dan uh, baal je wel dat je niet bij ons werkt. Volgens mij hebben wij een hele leuke club uh, met collega's.
0: Ja, mijn, ik heb uh, mijn stageperiode heel erg uh, prettig ervaren. Dus uh, dat kan ik zeker bevestigen.
1: Oké, okay, nou, heel fijn, jongen. Goeie tune, hè?
0: Ja, dat ja. is een uh, lekker tune. Lekker, uh, lekker. Hoe blukketje. was je als kind, uh, Joni?
1: Uh, hoe was ik als kind? Uh, ik denk enthousiast... Uh, altijd wel bezig, altijd wel druk, uh, altijd grapjes maken. Beetje zoals ik nu ook nog ben, <laughs> volgens mij, als ik het zo, op, <laughs> uh, zo opnoem. En nee, wa- ja.
0: was je dan ook een vervelende leerling in de klas? In de klas? Um,
1: uh, nee, nee ik, kon, uh, ik, ik, ik kon nog niet zo goed meekomen. Bij mij is het... Uh, ik ben eigenlijk pas op latere leeftijd een beetje uh, uh, tot uh, wasdom gekomen, denk ik. Ik was niet. Uh, ik, 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 ja, ik had het wel moeilijk op school. En toen, ik was acht toen mijn vader overleed. En die heeft dat heeft er ook wel een beetje ingehakt. En wat ik me ook nog heel goed kan herinneren, is dat ik na het overlijden van mijn vader echt gewoon drie of vier maanden gewoon geen flikker heb uitgevoerd. En toen pas na drie maanden of zo, toen kwam de juf, <laughs> toen kwam de juf erachter dat ik eigenlijk alle opdrachten gewoon nog niet had gedaan. Want die deed je dan klassikaal. Ja, ja En uh, ja, toen uh, moest er toch even gesproken worden met uh, de, de, de alle alle mensen. Uh, dat dat staat me nog heel hel helder voor de geest. Je bent natuurlijk achter, dus ja. vergeet je ook weer de helft van. Maar dat moment staat me nog heel goed voor de geest dat hij veel boos was. En,
0: en uh, hoe is dat dan goed gekomen? Ik heb geloof ik een beetje bij.
1: Oh. Ik heb geloof ik een beetje bijles uh, gehad. Even draaien hoor. Zo. Ik heb geloof ik een beetje bijles gehad. En um, um, ja, uiteindelijk. Uh, Heb ik het eigenlijk altijd wel een beetje moeilijk gehad als als, als leerling. Uh, Ik heb MAVO gedaan. Dat was allemaal met de hak over de sloot. Toen heb ik MBO gedaan. Uh, Dat vond ik eigenlijk allemaal niet zo heel erg interessant. Want ik wilde toen al wel naar uh, journalistiek. En toen ik eindelijk op journalistiek zat. En A, ik was al wat ouder. En B, ging ik echt iets doen dat ik heel erg leuk vond. Toen ging het eigenlijk allemaal veel soepeler en veel makkelijker. Maar dat heeft wel geduurd tot mijn, wat is het? Achttiende, negentiende, zoiets.
0: En wat wou je dan worden toen je, als klein nou, ging? wou je toen ook al de journalistiek nee, in?
1: Nee, ik wilde komiek worden ook. Uh, ik zeg ook, want dat uh, volgens ja. mij Vincent Mirk oh, ja. ook. Uh, nee, Vincent, uh, Vincent Mirk had het daar inderdaad over. En, uh, en ik eigenlijk ook. En hij had André van Duin als uh, groot voorbeeld. En dat had ik eigenlijk ook. Ik had alle, alle banden, alle revues. Dat heette toen revues. Had hij allemaal van die sketches. En, uh, dat, ik deed dat ook uh, na, op feesten en partijen.
0: Dus als jij een kinderfeest had, ging je... Nee, nee, dat ook, al op, nee, echt laat. voor grote
1: mensen. Dus ik, ik had dan ook echt grote mensen, grappen die ik niet begreep. <laughs> maar waar mensen echt, echt schateren van het lachen,
0: omdat ik die grap vertelde. Maar die nam je dan over van de andere kant ja, van ja, Ja, ja
1: ik, ik deed het gewoon na. En die gekke bekken en zo, dat deed ik allemaal <laughs> na. En, uh, en later, vond ik, dat, ik vond het eigenlijk altijd wel leuk, toneel en... en uh, en komiek en uh, en en grapjes maken en uh, de lach van het publiek ontvangen en uh,
0: maar dat dat ja, nee dat uh, maar het is, hoe het is uiteindelijk het... niet geworden ja, en hoe komt dat omdat je het toch niet leuk vond of nee, dat je journalistiek je wordt, leuker vond ja 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 dan een uh,
1: sportjournalist vond ik toch wel heel erg leuk en dan kom je op uh, de, de journalistiekopleiding en dan begin je een beetje het mechanisme van journalistiek te begrijpen. En dan is sportjournalist uh, eigenlijk ook niet echt wat, je, wat, ik, wat ik voor me zag en wat ik wilde. En toen v- begon ik wel meer politiek te volgen. En dat vond ik eigenlijk toen, toen wel heel erg interessant. En toen ben ik uh, uh, gaan stage lopen bij Elsevier. Dat was uh, t- toen nog uh, politiek uh, uh, best wel uh, uh, vooraanstaand en uh, redelijk rechts ook georiënteerd. Uh, dat vond ik eigenlijk ook wel, wel, wel tegenvallen. Dat ik dacht van, nou, is dat het nou? En toen uh, ben ik bij quote gekomen. En dan komen we zo op,
0: denk Ja, ik. dat komen we zo meteen op. Je bent toen uh, afgestudeerd? Uh, uh, nou ja, ja, ja afgestudeerd. Ja, ja, ja. Ik heb journalistiek afgerond. Ja, ja. Ja. Oh, je, niet
1: afgestudeerd? Nee, ja, ik, ik, vind, ik vind iedereen die nu aan mij vraagt van... Uh, joh, uh, wat moet ik doen? Dan zeg ik nou één ding. Niet de uh, school van journalistiek. Dat die, uh, vind, ik, uh, ik, ik, vind ik, ik... Ik weet niet hoe die nu is. Maar toen vond het niet echt een supergoeie opleiding. Ik heb veel meer geleerd tijdens stages en tijdens werk... dan dat ik dat heb gedaan tijdens mijn studie.
0: Maar dat vind ik bij mijn eigen opleiding ook. Ik vind dat jij... Nou, het is
1: ook wel een je te me- Nee.
0: Dat je het meest leert op stages. dat je daar ja. de meeste ervaring op doet. Ja,
1: dat is misschien met alles wel zo. Maar ik vond, ik vond hem wel een beetje tegenvallen. Dus als jij zegt afgestudeerd, dan heb ik zoiets van... Wow. Gewoon afgerond. Ik heb hem
0: afgerond met een ja. acht. Dus best netjes, toch? Ja, en ik acht? ben ook niet ontevreden. Nee. En wat ben je toen gaan doen?
1: Nou, ik, heb, ik had stage gelopen bij Telegraaf en bij uh, Elsevier. En... Um, uh, toen uh, had ik een baan in een, bij een sportuitgeverijtje. Ja. Nou, uitgeverijtje. Uitgeverij. Uh, Arco Sports Media. En wat deed je daar dan? Ja. Uh, dat was een, 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 een baan voor startende journalisten. Dus zij kregen volgens mij daar ook een, een potje subsidie voor. Uh, en uh, er stond toen in de vacature bureau-redacteur. Maar wat het, dat is een beetje. Ja, of ik heb niet goed doorgevraagd of zij waren een beetje vals. Want dat was eigenlijk gewoon eindredacteur van sportboeken. Yeah. En dat heb ik echt uh, anderhalve week volgehouden. Dus toen ging ik weg en toen zocht uh, Quote zocht een rekenhulp. Zo noemden ze dat. Um, en uh, toen ben ik in de zomer ben ik bij Quote terechtgekomen. Um, om mee te helpen aan de Quote 500. En uh, toen heb ik daartussendoor nog een heel klein uitstapje gemaakt. Omdat uh, 2008 was dat. Dus een crisis en moeilijk en nog niet echt mensen kunnen aannemen. En toen, uh, exact een jaar later, toen ben ik echt gaan werken bij Quote. En dat heeft uiteindelijk zes jaar geduurd.
0: Ja, je hebt daar aardig lang gewerkt, toch? Ja, zeker. En wat was de reden dat je weg bent gegaan? Nou, ik had het op een gegeven moment wel
1: gezien. Ik uh, uh, het is een beetje een, een cyclus waarin je werkt met, uh, met Quote. Uh, je maakt twaalf edities in een jaar en dan de Quote 500. Ja. En dat was op een gegeven moment ieder jaar wel hetzelfde. Dus in de zomer maak je... Het is gewoon saai eigenlijk. Nou, saai. Het saai. is ook zo dat ik... Ik was niet de, de topper van de redactie of zo. Uh, het is ook niet voor niks dat ik de Quote 500 uh, mocht uh, cheffen. Uh, dat is op verjaardagen heel erg stoer om te vertellen. En iedereen die kent wel iemand die op de Quote 500 moet. Ja. Nou, jouw halve dorp kan volgens mij 400, <laughs> maar die doet alles uh, wegmoffelen. Uh, maar uh, um, uh, dus het doet het heel erg goed op verjaardagen. Maar het is eigenlijk gewoon een ongelofelijke corvéklus klus om 500 mensen in de juiste volgorde in een lijstje te krijgen. Dus uh, ik was niet een topper van de redactie en ik had het op een gegeven moment wel een beetje gezien. Uh, wilde toch wel wat anders. En uh, toen heb ik verschillende gesprekken gevoerd. Uh, her en der. Uh, wel in de. Journalistiek. Ja. Um, maar dat uh, kwam ook niet echt tot een match. En uh, toen uh, heb ik Aard gesproken.
0: Hoe kwam het dan dat je Aard hebt gesproken? Hoe is dat tot nee, stand d- volgens, mij, volgens mij zocht LVB op dat moment best wel wat Ja,
1: Dat was uh, uh, toen nog. Dat heet nu inmiddels content director. Want we moeten allemaal verengelsen. Nee, dus uh, ik, ik zag die vacature en ik dacht, god, dat is volgens mij best wel eens interessant om een keer naar andere, vanaf een andere ja. kant te, te kijken naar het vak. En uh, toen heb ik volgens mij eerst met Koen en Marieke gesproken uh, en later nog een keer met Aard. Volgens mij is het zo echt zo gegaan. Um, en dat sprak, me op, dat, dat sprak me best wel aan. Omdat je op dat moment... Uh, dat, dat doen we eigenlijk nu niet meer zo heel veel. Maar op dat moment had LVB best wel wat klanten... waar we uh, naast het bestaande merk een mediamerk uh, uh, bouwden. Of yeah. uh, uitbouwden. Uh, dus je had voor, voor Sligro hadden we Food Brigade. Voor Abin Amro hadden we Financial Focus. Dat bestaat nog steeds. Um, nou, er waren er, waren er best, wel, best wel wat van dat soort mechanismen. En daar zochten ze hoofdredacteur bij. Toen hebben ze er ongeveer zes aangenomen in één keer. Ja. Denk ik zes, vijf, vijf zoiets. Karen Wiekart. Vincent Andries, zat er al. Pochenklaas. Stiphout. Zoiets. Uh, maar die en, werken uh, er allemaal uh, niet meer, toch? En die werken er allemaal niet meer, nee. Ik ben de enige overgebleven van die lichting. Dus dat uh, vult mij met trots <laughs>
0: En als je, je... Je gaat binnenkort natuurlijk naar I.O. Als je nu... Hoeveel jaar heb je bij LVP gewerkt?
1: Zes. Zes zet ik er ja. nu,
0: Als je naar terugkijkt op de afgelopen zes jaar... Wat vond je de leukste opdracht wat je hebt mogen doen?
1: Ja, dat is een eitje. Dat is natuurlijk de verdwenen zeser. Dat is echt... Uh, ja, dat is wel uh, iets waar ik uh, echt heel erg trots op ben. Um, waar ik ook echt vrij veel uh, uh, effort in heb gestoken. Ook uh, uh, zelfs uh, op vakantie langs het zwembad. Um, dat, dat, uh, dat is op een gegeven moment echt een soort hobbyproject geworden. Ja. Uh, zag je nog wat... wel eens verder? Nee, nee, nee. nee. Nu, nu nog steeds niet. Want ik, ik, dus, dan, soms sta ik onder de douche <laughs> en dan denk ik: oh fuck, misschien kunnen we daar nog wel wat vinden over Heinrich. En dan... Nee, dat beheerst wel eigenlijk best wel uh, mijn leven. Maar het is gewoon leuk. Het is gewoon leuk. Maar dat is echt echt bij far de de leukste uh, opdracht. En uh, daarna komt eigenlijk een uh, een soort side project die ik met aard heb gedaan. Uh, We hadden pre-corona het idee om een uh, soort Europees georiënteerd uh, productiebedrijfje uh, uit de grond te stampen. Uh, Bernotai, dat is uiteindelijk nu uh, niks meer. Maar dat dat had uh, uh, heel veel kansen, dachten wij. En daar hebben we een documentaire voor gemaakt over voetbalmakelaars. En dat was natuurlijk ook heel erg leuk.
0: Oh, die heb je mij een keer doorgestuurd, hè? Nou, dat impliceert dat jij hem nog niet hebt gezien. Jawel, ik heb toen een klein stukje gekeken. Ja, dan heb je hem dus niet helemaal gezien. niet helemaal gekeken. Je krijgt één opdracht. Oké. Nee, dus... Maar
1: als ik terugkijk, zijn er echt heel veel gave dingen geweest. We hebben een aantal klanten waar we best wel vaak mooie dingen voor mogen maken. En om heel eerlijk te zijn, dat houdt het werk ook wel heel erg leuk. Want er zijn ook zat opdrachten die je eigenlijk niet zo leuk vindt. En die je gewoon uh, doet omdat het moet. Uh, Maar documentaires voor Abin Ambro of voor Vodafo Ziggo. Of volgens mij hebben we ook best wel leuke video's voor Centraal Beheer zelfs gemaakt. Uhm, ja, dat maakt het wel heel erg leuk om hier nog steeds te werken.
0: Jij gaat natuurlijk naar IO, LVB. Ben je daar sceptisch over of heb je daar heel veel zin in? Ik was eerst heel sceptisch.
1: Along the way zag ik wel de voordelen. Maar ik moet zeggen dat toen we laatst dat ontbijt hadden... en toen ik ineens dacht van... Kak, dan moet ik met de trein naar naartoe. Ja. Toen was ik wel heel blij dat ik met Erik mee kon rijden. Want <laughs> ik zag daar nog best wel tegenop. Dus nee. er zijn nog best wel wat dingen waarvan ik denk van... ik ah, moet nog even zien. En als je kijkt op het gebied van podcast? Ja, nou dat is... dat Als je, als je daar rationeel uh, met een beetje simpel boerenverstand naar kijkt... dan moet dat heel veel... Uh, werk op gaan leveren. Zeker. Dat is, zeker zou je top. zeggen. Hè? Ja, dus uh, in, in dat opzicht is het natuurlijk een enorme kans. En uh, een podcast studiootje daar straks. Dus uh, um, ja, dat, er zijn legio-mogelijkheden en kansen. Dus daarom kijk ik ook nog best wel, ja, toch wel positief naar. Maar. Um, ja, verandering is toch, voor merk ik om me heen, iedereen die ik hier spreek, die zegt ja leuk en spannend en kansen en dit en dat. Maar ja, op het moment dat het over een nieuw urensysteem gaat, dan hoor je toch het geklaag en het getier en het gedoe daarover. Dus ik, ik, ik licht sceptisch.
0: Oké. Okay. Verliefd, verloofd of getrouwd? Uh, allemaal. Met gelijn toch? Met Carlijn. En twee kinderen? Juist. En hoe hoe vind je het nu twee kinderen hebben? (laughs) Uh,
1: Nou, uh, dat is gewoon ontzettend leuk. Uh, Ik klaag heel veel daarover hier op (laughs) kantoor, maar dat is ook een soort uitlaatklep van mij. Uh, Ik ben een open boek, dus uh, als iets uh, leuk is, dan uh, lach ik daar met uh, tranen over de wangen. En als iets uh, niet leuk is, dan huil ik daar met tranen over de wangen over en alles daartussenin. Nee, ik ik vind het ontzettend leuk. Uh, We hebben best wel, Klein en ik zijn allebei geen uh, uh, ouders die baby's leuk vinden. Dus we hebben gewoon uh, eigenlijk uh, twee jaar van ons leven gewoon weggeflikkerd. Omdat we best wel veel met uh, frustraties en en, en gezeik en gezeur met die kinderen en die baby's en zo. En nu... Komt ja, een leuke tijd. Nu is het gewoon ontzettend leuk. En Pim wordt ouder. En, en Saar is al heel oud. Die wordt heel verstandig. Uh, en heel erg... Uh, 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 to, toch ook wel... Ja, uh,
0: uh, yeah. moeten we haar echt opvoeden. Ja, is opstandig?
1: Ja, ontzettend. Ja, vreselijk. Ja, ik je op jou? Maar
0: Ja. Qua gedrag ja. of qua uiterlijk?
1: Ja, ik was niet... Ik, zo, zo opstandig kan ik mezelf niet herinneren. Maar ik was natuurlijk ook enig kind. Dus ik was eigenlijk ook gewoon een verwend kind. Ik, ik had natuurlijk geen vader meer, dus mijn moeder was ah, heel erg uh, beschermend. Ja. En, en ondertussen had, was ik het enige dat ze had, dus ik kreeg alles. Dus uh, daar word je gewoon een verwend nest van. Um, nee, ik vind, ik vind, en dat merk ik gewoon ook om me heen... als je kijkt naar de andere kinderen uit haar klas en dan komt er weer een, iemand spelen en zo... dan merk ik dat het gelukkig niet aan ons ligt, dat het echt iets universeels is. Ja. Um, maar... Ja, nu ik ook best wel veel met, uh, met Tweede Wereldoorlog en met dat soort thema's bezig ben. En, uh, dan, en, en dan lees wat, wat, wat mensen voor jeugd hebben gehad in die tijd. Uh, en dat men nu totaal in de war raakt als Netflix het niet doet. <laughs> nou, daar kan ik, heel erg, kan ik heel erg driftig van worden. En dan denk ik echt van, god, dat gepamper van deze generatie,
0: uh, daar word ik een beetje zat van. Maar daar is, je kan daar niet heel van doen, toch? Uiteindelijk is dat gewoon de generatie die meegaat met de ontwikkeling.
1: Ik probeer probeer daar dan. Klein en ik hebben het er nu wel eens over: van, hoe moeten we dat aanpakken als ze straks nog wat ouder wordt en misschien nog wat opstandiger wordt, omdat ze echt puber wordt. Ze is nu een soort prepuber misschien. Maar nu zit ik weer te klagen. Uh, In in, in de basis is het gewoon ontzettend leuk. Is het het leuk om die ontwikkeling mee te maken van twee kids. En en met name vullen ze elkaar wel wel, wel geinig aan. Want Pim is natuurlijk uh, drie, wordt bijna vier. Maar die komt af en toe weer. Dan heeft hij weer wat nieuws gehoord. En dan dan heb je een gesprek met Pim. En dat is gewoon gewoon ontzettend grappig. En... uh, En tegelijkertijd, uh, als de avondeten nog niet op is, men is moe, uh, dan krijg je een uur echt ontzettend gezeik en gezeur aan je hoofd. En dan je echt denkt van, oh, (laughs) ik zou ze echt gewoon nu naar buiten willen flikkeren en de deur dicht doen. En alles daartussenin.
0: Ben je gelukkig? Ja. Mede door dat je kinderen hebt?
1: Ja, zeker. Het is is sowieso een beetje cliché, maar het is sowieso een verrijking van je je leven. En het geeft ook wel een doel aan je leven, want je hebt in principe uh, aan niemand anders verantwoording af te leggen dan aan uh, je vrouw en je kids. Dus nee, uh, uh, nee, ik ben ben hartstikke gelukkig. Ik ben in uh, relatief goede gezondheid. Uh, Er zit natuurlijk ergens wat... uh, Ik moet uh, niet voor niks drie pillen per dag uh, slikken, maar ik ben uh, fit, ik ben uh, gezond.
0: Want... Hoe ze, uh, voor de mensen die uh, jou niet kennen, tenminste, of minder goed kennen. Ja. Want jij hebt uh, een hartstoornis, toch? Mm-hmm. Nou, ik heb, een, uh, ik heb inderdaad een, een hartritmestoornis uh, uh, gehad.
1: door een uh, d- ja. Ik heb een genetische hartafwijking, blijkt uiteindelijk. Uh, en dat is eigenlijk, uh, natuurlijk bij, bij geboorte is dat uh, ontstaan. En dan gaat in een bepaald uh, gen gaat er iets niet, uh, niet goed bij mij, waardoor er een. Uh, uh, mijn hart. Iedereen. Je spieren breken af. Ja. In ieder lichaam breken spieren af. Uh, je hart is een spier en bij mij breekt mijn hartspier af. Dat gebeurt bij jou ook. Alleen bij mij gaat het proces veel sneller. Dus. Dat uh, die hartspier zo snel afbreekt, daarvan denkt mijn lichaam... hé, hey, wacht even, dat klopt niet. Ik ga dat aanmaken, maar je lichaam kan geen normaal hartspierweefsel aanmaken. Dus wat gebeurt er? Daar komt littekenweefsel op. En dat littekenweefsel heeft zich in uh, nou, zeg maar 34 jaar uh, opgehoopt. En dat heeft uh, tijdens een hardlooprondje tot een hartritmestoornis geleid. En ik vergelijk het altijd met die voetballer Noori... Ik lag er ook, denk ik, zo bij. Want ik werd uh, nadat dat gebeurde. Een halve minuut later werd ik wakker. Gelukkig. Um, en um, uh, nou ja, goed, uh, allemaal uh, onderzoeken. En uiteindelijk een operatie gehad. om dat littekenweefsel weg te branden. Um, en toen hebben ze ook onderzoek gedaan. of het genetisch was. Nou, uiteindelijk bleek het genetisch te zijn. En um, heb ik daar drie pillen voor per dag. En ja, eigenlijk gaat het hartstikke goed nu. Ik kan gewoon sporten.
0: Maar niet elke sport, toch?
1: Nou, het is maar net wat je wil. Kijk, ik zou in principe misschien ook nog wel kunnen hardlopen. Maar ja, Ja, dat heeft voor mij wel een beetje een negatieve associatie op dit moment.
0: Zit dan ook ook een stukje angst bij? Dat je je denkt van misschien gebeurt het dan weer?
1: Ja, Ja. Ja. ik heb in het begin uh, scheet ik in mijn broek. Ik was er echt bang, ik was echt bang. Ja, ja. Omdat je je vertrouwt je lichaam niet meer. Dus op het moment dat jij um, gaat sporten en je voelt wat, je voelt op een gegeven moment alles. Je bent overgevoelig in, in, ja. in de borststreek. Dus ieder overslag voel je. want uh, Bij iedereen slaat het hart gewoon over. Dat is gewoon een, een, een fout mechanisme, maar dat, dat hoort erbij. Maar je registreert dat gewoon heel erg goed, omdat je gewoon overgevoelig bent. En uh, ja, ik, ik heb hier, hier ook op kantoor, ik heb, uh, mijn, uh, mijn huisarts zit hier vlakbij in de buurt. En mijn huisarts is toevallig afgestudeerd op uh, cardiologie. Hij um, heeft daar ook zijn promotieonderzoek in gedaan, dus die weet daar gelukkig best wel veel van. Ja. En die, heeft mij, die heeft mij in, in dat eerste jaar, denk ik, ik ben wel 60 keer even naar de huisarts gefietst. <laughs> Na de lunch, omdat ik weer wat voelde. En dan uh, kon hij het allemaal uh, weer uh, prima verklaren. En uh, op een gegeven moment, dan leerde je ermee omgaan en dan geloof je het wel. En nu zit ik echt in de fase van geloof ik het wel. En ja, zit ik weer heel vaak op de racefiets. En uh, doe ik uh, tochtjes met uh, de man van Marieke, die uh, veel harder fietst dan ik. En uh, wil ik er toch achteraan fietsen. <laughs> en kijk ik op mijn hartslagmeter. En zit mijn hartslag eigenlijk gewoon veel te, te, veel te hoog te pieken. Uh, dus ja, je, je, je leert hem dus omgaan.
0: Ja. Dan uh, gaan we naar de eindvraag. De eindvraag, nu al. Zijn we er al doorheen? Ja, ze zitten op 27 minuten. Hot okay, okay. okay, nou of, of wil je nog iets vertellen? Nee, ja, nee, helemaal niet. Jij bent in charge, ik niet. Stel je voor, uh, je do- doe je mee aan loterijen? Af en toe. En wat is af en toe? Nou, met auto en nieuw en zo. <laughs> Stel je voor, je wordt uh, financieel onafhankelijk. zie ja. je dan nog terug? Nee. Nee? Wat nee. ga je doen?
1: Uh, dan ga ik een podcastbedrijf beginnen, denk ik. Uh, en uh, uh, nee, dan ben ik voetsie. Nou, dan ga ik eerst denk ik een jaar lang uh, echt helemaal niks doen. Kijk, financieel onafhankelijk. 30 miljoen. Ja, zo, zo, zo'n bedrag, belastingvrij. Ja, dan kun je ook even een jaartje
0: niks doen. Dus uh, zou je voor het zou 3 miljoen zijn? Zou je ook een
1: jaar Nee, dan moet je goed kijken hoe je dat dan uh, uh, wegzet. Dan moet je even het boekje de Exit Years lezen. Dat is een hartstikke leuk boek. Nee, dan moet je, je moet heel goed kijken van uh, hoeveel je dan... Uh, ...daaraan overhoudt en, 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 uh, en zo. Maar ook
0: bij zo'n bedrag... ...dan zou ik wel mijn uh, toekomst heroverwegen. En je begon over uh, een eigen podcastbedrijf beginnen. Is dat ook nog gewoon... ...stel je voor je zou geen loterij winnen... ...zou dat een ambitie van je zijn? om nog? Ja,
1: zeker. Ja, ja ik ben
0: in principe geen ondernemer. Maar dan zou je wel gaan ondernemen. Ja, omdat uh, de
1: financiële risico's uh, vind, ik, uh, uh, vind ik hoog. Ik had uh, eerder... Uh, als, je, als je gaat ondernemen, dat is een beetje een, uh, een uh, adagium van, uh, van aard. Maar uh, je moet eigenlijk vroeg beginnen met ondernemen. Als je nog helemaal geen verantwoordelijkheden hebt... dan moet je eigenlijk uh, die, 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 die stap uh, wagen. Uh, en dat dan uh, verder, verder uitbouwen. Ja, die mogelijkheid heb ik nu niet meer. Ik heb toch uh, wat ik zeg. Ik heb verantwoording af te leggen aan vrouwen en kids. Dus ik, uh, zal, uh, ik zal dat toch... Uh, Ik zal er toch wel wel anders mee om moeten gaan. Maar als je dan zo'n steuntje in de rug hebt van zo'n bedrag... dan is die stap wel wat makkelijker te nemen. Maar het is zeker... Ik denk, uh, het is echt een ambitie om om, uh, verder te komen in in, in podcastland. Ik heb daarin echt mijn mijn expertise gevonden... die uh, die ik lange tijd niet meer heb gehad. Ik heb hier toch jarenlang wel gewerkt... en ben van campagne naar campagne gegaan... en niet nagedacht over wat ik nou precies wil... En ondertussen uh, 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 ja, we, heb je dan ook helemaal geen toekomstplannen. Uh, uh, nu met met, uh, met met name met uh, verdwenen SS'er, uh, heb ik toch wel redelijk wat contacten opgebouwd. En ja, ben ik wel daarin. Uh, ge- nou ja, dat ook, maar uh, d- dat zeker. Maar ik ben wel meer daarover uh, gaan nadenken van goh, wat, is dan, wat zou dan mijn toekomst uh, zijn? Maar eerst even lekker bij IO aan de slag, want dat is natuurlijk ook heel spannend. Uh, en, en wellicht komt daar zoveel werk op me af dat, uh, dat, dat ik. Mm, ja, nog heel dat lang ik, blijf. Dat ik nog heel lang blijf. Ja, dat weet je niet.
0: En stel je voor, uh, je kinderen zouden 18 zijn en uh, je zou bijna met pensioen gaan. O, nou, dan ben je nog niet bijna met pensioen. Nee. Zou, zou je dan uh, eerder de stap nemen, omdat je kinderen dan volwassen zijn? Ja, maar ik weet niet hoe jij... Jij bent nu, hoe oud ben jij? 19. Ja? Jouw ouders die kunnen nu niet
1: even zeggen van... Nou, uh, we gaan even lekker uh, vlieren fluiten en...
0: Maar moeder heeft het wel gedaan, hoor. Oh ja? Ja, die heeft een, uh, toen uh, ik denk tien was, heeft zijn carrière switch gedaan. Hij okay. heeft uh, avondschool gevolgd en dat soort dingen. Oh, ja,
1: nou ja, dat soort dingen, dat zou je inderdaad. Nou, dat is op zich wel aardig dat je daarover begint, want... Uh, door de Esser en door mijn contact met uh, Floris van Kamp yeah. Amersfoort uh, is mijn, uh, mijn hobby geschiedenis, daar, en daarover lezen, uh, is natuurlijk wat, uh, wat meer... Uh, nou, ik ben daar veel meer mee bezig uh, geweest. En uh, de, daar met Floris ook over gesproken. En toen zei Floris, ik ken heel veel mensen die op latere leeftijd nog een studie geschiedenis hebben gedaan. Op zich zou dat ook nog een... Ding zijn die ik voor de toekomst misschien nog wel zou willen. Ja. Want uh, en daar kun je echt geen reet mee <laughs> maken. Maar, maar dat is uh, ja, gewoon omdat ik dat heel erg leuk vind. En nu lees ik daar uh, af en toe eens een boek over en dat probeer ik sinds uh, dit jaar. Dat is voor mij een, uh, een voornemen om, uh, om uh, meer te lezen. Uh, want uh, ja, je kan niet altijd achter de Xbox uh, blijven zitten en uh, een rondje over uh, Zandvoort uh, racen. Om er eens wat te noemen. Uh, dus ik probeer echt meer te lezen. En, uh, en, maar misschien... als je daar nog een nog grotere stok... achter de deur hebt... dat dat echt een studie wordt... dat je dan, uh, dat je dan voor jezelf... dan nog wel meer rijkdom uithaalt. Wat ik er nu al uithaal. En uh, dat is eigenlijk wel een uh, voornemen van mij. Ooit. Om een studiegeschiedenis te doen. Dat was hem jullie. Is dat hem? Nou, ja. ik wacht heel even... nog niet op het oh. eindknopje drukken. Want... Uh, um, ik vond het eigenlijk wel leuk om uh, jou nu een cadeautje aan te bieden... Yeah. voor jouw fantastische stage. Want het is, je hebt het hartstikke goed gedaan. Uh, en aangezien Team Podcast eigenlijk <laughs> deze setting is... Haha, uh, wacht even. En ik heb het um, um, zo lelijk mogelijk ingepakt. <laughs> Gewoon als grapje, yeah. uiteraard. Dat snap jij. Je bent, uh, 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 voor jou was uh, Vivienne. Vivienne, als je luistert, hoi. Dat uh, was ook altijd al, al zo'n, zo'n stagiair die mij begreep. Ja. Yeah. Dan moet ik bij de volgende stagiair nog even maar afwachten. <laughs> maar ik ben uh, uh, buitengewoon gewoon tevreden hoe jij het hebt gedaan en volgens mij uh, zelfs uh, de, de videoafdeling heeft uh, uh, flink gebruik gemaakt van jouw uh, 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 kennis en kunde. En uh, nou, ik had, ik, ik denk, wat moet ik nou kopen voor jou? Dus ik hoop dat je hier, ik denk dat je er sowieso wat aan hebt. Ik hoop dat je hem nog niet hebt in je kast. Oké, okay, ik ben benieuwd. Dus. Pak hem maar even uit en voor de mensen die
0: het niet zien, ik heb... Er zit duct tape om me heen met een plastic zak en een blauw lintje krijg... met een strik erin.
1: Ja, nou, dat is hem.
0: Alsjeblieft. Dankjewel, ik ga hem openmaken.
1: Hoe ga je dit nou monteren, hè? Ja, dat is een hele goeie. Ik zou gewoon het plastic aan de bovenkant even afhalen en dan... Uh...
0: Nee, dat is ook... <lacht> 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 dit is niet eens open te maken. Nee, dat, uh, dat klopt.
1: Oh, dat is als je hem nog wil terugsturen, is dat...
0: Uh... Oh, nou ja. <laughs> nu nee, niet meer dus. Nu
1: kan je hem niet meer terugsturen. Nou ja, dan hoop ik dat je hem
0: al hebt. Oh, je hoopt dat, dat ik hem heb? <laughs> dat, ik uh, dat je hem <laughs> niet hebt, sorry, ja. ja. Maar ik denk dat het een uh, sjaal is. Ja, van Spakenburg. Oh, nee, van Spakenburg? <laughs> <laughs> van Pek Zwolle, hè? <laughs> oh, de dus schikken jouw ogen. <laughs> Fantastisch, ja. Hoe, 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 hoe erg is dat als je voor de rode bent en dan iets van de blauwe k- krijgt? Dat zou echt heftig zijn. Wij we, hebben we, we wel eens uh, een vriend van mij bij Spakenburg. Die, dan deden we Sinterklaas. En toen hadden we een heel IJsermeerwarspakket al gegeven. Ja. Maar dat vond hij niet leuk. Nee, oké. Okay. Ja. <laughs> Twee. Dit is echt een uh, opgave, Jordi. Je hebt wel je best gedaan om het niet openbaar te krijgen.
1: Nee, klopt. Ik heb net verteld aan Patrick Severijn wat ik voor jou heb gekocht. En ik was bijna ontslagen
0: aan zijn blik te zien. Dus, uh... Zou ik zo meteen naar hem toe lopen met deze sjaal? Dat, dat zou ik niet doen.
1: Kijk, dat is dus een hele mooie sjaal van pek met de peperbus erop. Heb je die al?
0: Nee, ik heb wel een shirt van
1: pek. Nou, maar in...
0: nog geen sjaal, dankjewel. Nou, alsjeblieft, blij mee.
1: alsjeblieft. En uh, nou ja, ik ga je nog beoordelen, maar uh, 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 hartstikke bedankt voor uh, de afgelopen
0: maand. Ik denk dat
1: we je allemaal heel erg gaan missen, want het was toch uh, heel makkelijk om even nog weer een opdracht te geven. Dan weet je dat het uh, weer goed kwam. Dus dank je wel.
0: Ik vond het ook heel erg leuk. Ja. Dit was Lekker veel babbelen. Een interne podcast van LVB. En dit was een speciale aflevering, want uh, voor de oplettende luisteraar Jordi uh, presenteert dit normaal. En dit is mijn... uh, Laatste stageweek, dus uh, vandaar dat ik uh, Jordi mocht interviewen. En uh, tot ooit.